Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. referencia al American South o el sur de Estados Unidos viene cargada de significados culturales que van más allá de lo meramente geográfico. Las plantaciones y el mercado de esclavos en el siglo XVIII, los estados federados en la guerra de secesión, las leyes de Jim Crow y la segregación racial, los estados rojos en las elecciones presidenciales, hasta el arquetipo del hillbilly o el redneck. Pero a pesar de todas esas construcciones alrededor de la blanquitud y el racismo histórico en el sur, En muchos sentidos, esta región va de la mano con la configuración de la cultura afroamericana en Estados Unidos. En los 60, en pleno momento cúspide de las luchas por los derechos civiles, uno de los epicentros culturales sucedía en un inesperado radio metropolitano. No se trataba de Nueva York, ni de Los Ángeles, ni siquiera Chicago o Florida, sino más bien de un triángulo urbano que formaban las ciudades de Memphis, Nashville y Muscle Shoals, Alabama. A pesar del trasfondo que comentamos, estas tres ciudades del sur se convirtieron en un epicentro de la producción musical durante la década de los 60, expandiendo varios de sus sonidos legendarios y poniéndose a la vanguardia en cuanto a producción musical. Mientras afuera los estudios de grabación se reunían manifestantes y contramanifestantes de los derechos civiles, dentro, artistas blancos y negros grababan en conjunto varios de los éxitos más sonados de aquellos tiempos. En este turbulento entorno, Las texturas sonoras también empezaron a integrarse, creando una versión del sur que finalmente existía más allá de la segregación entre música blanca y música negra. Este sonido se conoció como el country soul, y como su nombre implica, se convirtió en un sinónimo de la matizada experiencia que es la cultura del sur en Estados Unidos. O en registros nos transportamos a este mundo a través de su historia y varios de sus éxitos musicales. Vamos a escuchar uno de estos temas, pero antes, la experiencia de la fruta y vitaminas se reúnen en nuevos sabores de Del Valle. A vos solo te falta probarlos, Del Valle, real como vos en casa. It's useless to say So I'll just live my life In dreams of yesterday Those happy hours That we once knew It still make me blue 
that time Heals a broken heart But time has to steal Since we've been So I'll just live my life in dreams of yesterday. Bienvenidos a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio Yo soy Alonso Aguilar Y hoy vamos a estar hablando sobre el country soul Esta vertiente, o más bien evolución, mezcla de la música soul con la música country Creada a partir de un momento cultural bastante específico en la década de los 60 Lo que sonaba era el tema I Can't Stop Loving You de Ray Charles Parte de su álbum Modern Sounds in Country and Western Music Que es eh, considerado por muchos como el punto de quiebre o el gran hito que popularizó el sonido country soul, o al menos en términos comerciales, porque ya antes de este álbum había algunos referentes antes de hablar de este álbum hay que hablar un poco de su contexto pero también para darle su importancia es un álbum que rompe barreras raciales en muchos sentidos, porque si bien ya artistas como Solomon Burke o como Arthur Alexander habían experimentado como con el twang de las guitarras y como incorporando eh, música country Eh, Ray Charles era una figura que existía en otra estratosfera en términos de popularidad eh, su seguidilla de éxitos en los 50 en Atlantic Records es bueno, bastante bien documentada como uno de los momentos eh, más importantes o 
de la cultura popular y la música negra en Estados Unidos en el siglo XX. Y este álbum fue un giro eh, quizás no inesperado, pero que sí marcó eh, un antes y un después en su carrera y en la visión o en la relación, digamos, entre músicas en su estadounidense. A pesar de cambiar su sonido o incorporar elementos inspirados en el country y en el Blue Eyed Soul, el Rey no perdió ninguna parte de su demográfica de escucha negra, sino más bien que ganó una demográfica blanca mucho más amplia. Y si bien es subversivo por ser la figura en cuestión, digamos, como una figura del tamaño de Ray Charles, esta combinación no era particularmente extraña o tampoco tan transgresora. Simplemente fue sorprendente por el contexto en el que se dio. Después de todo, para crear este álbum, Charles estudia a profundidad la música de artistas como Hank Williams y toda la escena musical de Nashville, buscando no replicar, sino inspirarse y reapropiar esos tipos de sonidos que existían en todas estas escenas. Después de todo, había un sonido de Memphis, había un sonido de Nashville, había un sonido de Muscle Shows, y todos tenían sus particularidades en términos como de producción y los elementos que tomaban. Diez años antes de que Charles y otros artistas de la escena de Tennessee se interesaran en mezclar sonidos, ya habíamos visto un diálogo entre distintas escenas, entre distintos eh, demográficas, por así decirlo. Ya en los 50, en Nashville, veíamos como el, el auge de Elvis, la, el rock and roll, y bueno, esta momento cultural en el que vimos como a un hombre blanco tocando música negra entre comillas, pero a partir de eso a pesar de esto también, ya tenemos referentes como el Blue Eyed Soul, que eran las interpretaciones de artistas blancos eh, usualmente con una versión distinta al Soul, digamos más el Northern Soul por así decirlo eh, que también le daba como una nueva eh, interpretación como la música Soul y que venía más bien como el Gospel Blanco que en los 50 también terminó combinándose mucho con el Gospel Negro y creando una visión musical bastante específica pero antes de eso existieron referentes eh, bastante diferentes y bueno, en este contexto los 50 es donde surge, bueno antes los 50 ya existía pero no, los 50 se consolida con efectos también como Johnny Cash y así, Stone Records, la icónica disquera, en los 60 más bien eh, existe una triada de disqueras en esas tres ciudades que son Stax Records, High Records y Goldwax Records, donde se dan muchas colaboraciones entre artistas donde es, lo central era la colaboración sonora, digamos, como la inspiración a partir del talento de esos artistas que, si bien son un poco ingenuo en este momento, eh, sí eh, veían más allá de la rasta en cuanto a la integración de las agrupaciones, aunque si bien esto no significaba necesariamente integración social por muchos factores que vamos a hablar más adelante. Al final de cuentas, en el sur, en estas eh, tres ciudades, sobre todo en este momento cúspide de grabación, de creatividad, se exaltaba la genealogía compartida de las tradiciones musicales del sur, del country, del gospel, del R&B, del soul y el jazz. Todas se configuraron en este sonido que de muchas maneras caracterizó la segunda parte de los 60, las grabaciones de estas disqueras. Vamos a escuchar un poco de esto y luego volvemos a sacar registros. El tema que va a sonar es I Really Don't Wanna Know de Solomon Burke, unos artistas pioneros de lo que hoy consideramos como country soul. Oh,
en Amplify Radio 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza Así que te espero todos los martes a las 8 pm por Amplify Radio La voz de una generación Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Los jueves a las 7 de la noche tenemos una cita por Amplify 95.5 en Lead by Lead. Un espacio dedicado a la música, editorial, reseñas, entrevistas y viajes en el tiempo. Porque sí se puede viajar en el tiempo. Somos más que un programa de música. Somos Lead by Lead por Amplify 95.5. Los diálogos más apasionantes en registro. registro, registro. En Amplify Radio 95.5. You asked me to give up the hand of the girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of But who are you to tell her who to love? That's up to her Yes, and the Lord above You better move on Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings But I believe she's happy with me without those things Still you beg me to set her free But my friend, that will never be Better move on I can't blame you For loving her But can't you understand Man, she's my girl And I, 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 I'm never gonna let her go 
to go Now I'm getting mighty mad You asked me to give up The only love I've ever had Maybe I would hope But I love her so Never gonna let her go Better move on You 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 better move on Estamos de vuelta acá en registros para Amplify Radio Esto que sonaba el tema You Better Move On de Arthur Alexander Otro artista pionero de los sonidos que hoy consideramos como country soul Como mencionamos en el bloque anterior, él junto a Solomon Burke Fueron bastante referencia a finales de los 50 e inicios de los 60 Combinando e incorporando como esos elementos que vendrían como a caracterizar este sonido Estas eran figuras eh, bastante centrales, sobre todo eh, Solomon Burke, así como Ray eh, Generaba bastantes éxitos en Atlantic Records Que empezaron a mezclar eh, los sonidos más movidos, digamos como las musicalidades que eran más eh, rítmicas del R&B Con el aspecto más eh, melódico del soul Entre esos dos puntos, estas dos referencias musicales, el country existía casi como un punto medio en muchos sentidos, ya que como mencionamos en el bloque anterior, estaba esta genealogía compartida entre el soul y la música y la música country. Esto viene del folclore y la tradición dentro del sur estadounidense, ya que ambos tipos de música existían previo a la música popular, por así decirlo, antes de que fueran como grabados en disqueras y comercializados, esas eran músicas que existían en el inconsciente colectivo como una manera como de compartir historias y que fueron como evolucionando, incorporando y refinándose hasta cierto sentido ambos parten del gospel eh, que fue también como mencionamos el bloque anterior se fue entre mezclando y evolucionando ya que a inicio de los 40 y a los 50 habían bastantes diferencias estilísticas entre el gospel blanco y el gospel negro eh, ya con la homogenización quizás como la industria musical en los 50 eh, se da como una visión más marcada de cómo suena el gospel y es bastante amparado sobre todo en las referencias de gospel negro que de hecho en los 50 se ha una hoja importante en cuanto al consumo de gospel negro por parte de personas blancas en Estados Unidos lo que da como a un ecosistema donde era más eh, potable de cierta manera es como este tipo de inspiraciones y este tipo de influencias Irónicamente, a pesar de que el gospel negro fue el que terminó abarcando el gospel blanco el country soul funciona de manera opuesta en cuanto a las tendencias musicales de aquel entonces En los 60 también con el auge de los bueno, movimientos por derechos civiles y con toda eh, lo que vendría a ser la segunda parte como la popularización de la música funk y, la, y bueno, el R&B que sería como un tipo de banda sonora para este movimiento con artistas bastante vocales en términos políticos como como Rita Flanking, como Isaac Hayes, como Marvin Gaye eh, El country soul más bien eh, se acopla un poco y incorpora elementos country y entre comillas de música blanca Tradicionalmente eh, que existían separados y más bien los cuela dentro de la gama sonora de la música soul. A pesar de ejemplos como Joe South o Charlie Rich o hasta Bobby Gentry, el country soul usualmente eran artistas de soul negro incorporando esos elementos country a esa música. Como un tipo como de evolución o hasta se los mismos de izquierda los separaban artistas como Esther Phillips, que sacaban un, un álbum nada más como Esther Phillips, Dust Country. O como mencionamos antes, como Ray Charles con su álbum de Modern, Modern Sounds in Country and Western Music, que eran como este gran hito, digamos, como la disquera lo ponía como este artista soul o este artista R&B haciendo country. 
que se volvió toda una tendencia en sus tiempos y eventualmente los artistas ya en sus releases más eh, oficiales, aunque siguen sus rentamientos de disqueras, eh, lo incorporaban quizás como de manera más fluida, no necesariamente como el álbum country, sino como parte de su repertorio eh, normal, por así decirlo. Como mencionaba antes, eh, si bien Ray lo popularizó en el 62 con este álbum que bueno, marcó un antes y un después, ya Arthur Alexander y Solomon Burke, como hablábamos, Iban, ya lo habían un poco testeado estas aguas desde finales de los 50 y dieron como el camino para que fuera como eh, creciendo y creciendo esta tendencia de artistas eh, negros de R&B de soul eh, incorporando estos elementos a, bueno, ¿a qué suena? es sobre todo como este eh, piano muy contra, digamos con las armonías del gospel y el soul en términos vocales y bueno, un elemento más definitivo es el twang de las guitarras eh, muy estilo country pero eh, tocando acordes de blues Y de hecho estos acordes de blues y ese twang de guitarras Cuando se fue como haciendo cada vez más rápido Da uno de los principales referentes de la evolución que sería como el funk De hecho muchos tracks de country soul de los 60s de la segunda parte Ya para alguien que conoce el funk de artistas como James Brown por ejemplo eh, Notaría bastantes como eh, sincronías en, t- en términos como de que hace una música que hace la otra Y se ve como la línea de evolutiva en cierto sentido Aparte de esto de vez en cuando escuchamos... Eh, órganos de iglesia, digamos, pero recontextualizados para una parte más eh, menos armonía y quizás más rítmica, lo que también se complementa con arreglos orquestales eh, más eh, melancólicos en muchos sentidos, o como que le dan este eh, empuje emocional, sobre todo las baladas como bueno, de Ray Charles, también de artistas como Percy Sledge, y bueno, con este eh, contexto son los que saben como los elementos característicos del de country soul. Vamos a escuchar un poco de propositores de Country Soul más adelante. Antes habían escuchado a Arthur Alexander, a Solomon Burke y hasta el mismo Ray, que son la primera parte de los 60. En la segunda parte ya encontramos como eh, experimentaciones quizás más, eh, más ref, no refinadas, pero quizás más osadas en muchos sentidos. Una de mis eh, favoritas personales es la música de Abner J, que tiene un elemento eh, cómico y de stand-up comedy, de hecho, de Spoken Word, donde se burla un poco la industria musical de aquel entonces. Y lo liga mucho con el sonido también como country soul y el folk. Vamos a escuchar el tema el Cocaine de Abner J. Y luego un tema quizás más eh, tradicional de lo que eran como los hits de estudio en Release Me de Esther Phillips. Folk music is high class music. There's a lot of low class people singing it. Matter of fact, most so-called folk singers don't even look like folk. Folk song tells true stories, but terrible stories. Because folk are terrible. Terrible songs make big songs. Why do you think kids like rock and roll? Because it's terrible. Do you think they're going to listen to the Philadelphia Symphony, 101 Strings? Why do you think I like cocaine, cocaine? Okay, got me mama and I'll be mad. 
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado. Por eso decidimos nombrar nuestro programa ¿Qué, ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. Por Amplify Radio Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad Curiosidades y mucho más Búscanos como Amplify Radio FM En Instagram Amplify Radio Por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio En Amplify Radio Por Amplify 95.5 Una emisora con contenido que interesa Que importa Amplify Radio La voz de una generación. Registros, vínculos entre música y sociedad. Por Amplify Radio. Yeah. 
Delta que han registros por Amplify Radio. Escuchamos el tema Release Me de Esther Phillips, que es uno, bueno, también uno de los grandes éxitos de lo que fue este periodo conocido como el Country Soul. Bueno, más que un periodo como este tipo de sonido o extensión del soul, ya que, bueno, vamos a hablar más adelante de que el soul tiene todas sus vertientes geográficas, eh, temáticas y demás, que dan como esta, que las barreras entre subgéneros se vuelva bastante eh, delgada, por así decirlo. Eh, también antes escuchamos el tema Cocaine de Abner J, que es un poco... Eh, un tema un poco diferente a lo que estamos escuchando ya que eh, se sale un poco de las temáticas y de las tradiciones eh, más, eh, bueno, tra- las tradiciones estéticas del country soul, ya que son temas de su álbum Terrible Comedy, Comedy Blues, que son quizás como interpretaciones más crudas, más hoy diríamos lo-fi pero obviamente no, no aplicaba para aquel entonces pero sí como más crudas y como con una versión quizás menos pop en muchos sentidos eh, Abner J eh, incorporaba muchos más elementos que es como el folk y el blues más clásico más de los 50s pero también como sus inspiraciones del R&B sesentero y de la música soul también hacen que sea considerado o sea puesto al lado de estos artistas aunque en su momento no fue tan popular como ellos eh, un aspecto interesante en términos temático era que eh, a diferencia quizás como del soul y el R&B más clásico el country soul da un giro hacia narrativas un poco más fatalistas en muchos sentidos que es algo totalmente heredado del country. Bueno, en muchos de esos artistas también. Aparte de esto, eh, el nacimiento de esas temáticas y como este sonido en sí, tiene que ver mucho con el contexto específico del sur de Estados Unidos, que en la introducción hablábamos un poco de eh, lo que era históricamente y cómo, bueno, siempre existía como esta tensión racial por la misma historia de, bueno, el mercado de esclavos, como las plantaciones y todo esto como que nunca fue algo que pudo separarse totalmente, inclusive en los tiempos de integración, entre comillas, se veía todavía como los vestigios de esto. Pero en términos como el sonido del sur, eh, la razón por la que el soul y el country coexistían de manera tan cercana tenía que ver con el fervor religioso a nivel societal que existía en toda esa parte de Estados Unidos, y sobre todo en este núcleo urbano que hemos hablado, que es el de Memphis, Nashville y Alabama. Entonces ahí es donde eh, de cierta manera confluyen las músicas espirituales tanto blancas como negras Fueron como intercalándose con el paso de los años hasta llegar a lo que bueno, conocemos hoy como country soul Y otras expresiones musicales también mucho más allá Después de todo, el, este espacio geográfico de Estados Unidos era la meca del gospel por mucho tiempo Y antes de esto ya era como este referente importante musical Desde el Memphis Blues de los 40-50s, el Memphis Soul que empezó en los 60s que era como la contraparte a quizás el más famoso eh, Motown, digamos, o el soul de Detroit El del sur de Estados Unidos tenía bastantes diferencias en cuanto a que era un poco más No crudo de nuevo, sino que incorporaba como elementos que eran menos refinados En cuanto a aspectos como que se hacían por ese lado Y mantenía como más estas referencias como más cercanas al blues Bueno, y el country posteriormente Como mencionamos en el 62, se da como este punto de quiebre con el álbum de Ray Y también, irónicamente, eh, por lo político y lo social de esta zona eh, es álbum de Raid caló de manera diferente ya que estamos hablando de que a pesar de que en la sociedad en sí el sur de Estados Unidos mantenía muchos prejuicios y muchos bueno aspectos legislativos también como elementos para separar demográficamente a las poblaciones étnicas el espacio en sí también servía como ese, ese espacio eh, natural como ese epicentro de la miscigenación racial por la misma colaboración artística que hemos estado hablando en muchos sentidos Los grooves del soul y los, eh, bueno, sobre todo las guitarras que mencionamos antes Serían como la evolución hacia el sonido funk Que también tiene que ver mucho con lo que mencionamos antes Que es como el contexto específico del Memphis Blues y el Memphis Soul Como todas esas referencias se mezclaban y fueron como 
compartiendo los artistas que grababan en, en, en sus estudios, como que era básicamente como y, y inevitable, como tomar un poco estos sonidos por el contexto y por la historia de bueno, estos productores, de estos artistas de estudio, de estas casas disqueras, entonces se da como esta especificidad del sonido. Es interesante también que se combine el country soul, o que estas dos palabras sean como un subgénero de cierta manera, o como un sonido, ya que en aquel entonces eh, hay una separación, sobre todo simbólica, entre lo que era el soul y el country en términos políticos. Como mencionamos anteriormente, el soul era de cierta manera la banda sonora de las movilizaciones por derechos civiles, el soul y posteriormente el funk. Hablamos de activismo de Marvin Gaye, de Isaac Hayes, de Rita Franklin, que eran artistas que grababan en sus estudios también. Bueno, podemos hablar de Maybe Staples, de, de Staples Singers, por ejemplo, que tenían un fuerte componente temático también, y sobre todo en sus eh, mani bueno, manifestaciones públicas, en conciertos y todo esto, donde se equiparaban por el movimiento como del poder negro, como con afines a Martin Luther King y todo esto. Mientras que el country, eh, como contraparte, se utilizaba muchas veces con música reaccionaria, aun si no lo fuera necesariamente. En los 60, de hecho, esta reacción social o como contra propuesta de la sociedad blanca en el sur hace que gane Richard Nixon en los 60 también como un tipo como de reacción como al auge de estos movimientos y bueno también se da en el sur también con eh, senadores como George Wallace que irónicamente utilizaban canciones de country como para como decirlo acercarse a este público que ellos consideraban eh, era la bueno fue Richard Nixon el que inventó ese término de la mayoría silente digamos que es básicamente decir como el Middle America, o como esos ciudadanos blancos que, que no son tan vocales en sus representaciones en los medios o sí, pero que existen. Y el country se veía muchas veces como esta música del de pueblo o el folclore blanco en muchos sentidos, aun si no fuera necesariamente correcto o históricamente eh, certero. De hecho, bueno, canciones de aquel entonces de artistas muy importantes como Merle Haggard o como Guy Drake eh, tenían sus eh, deslices temáticos en donde exaltaban la diferenciación racial, reproducían estereotipos de vez en cuando, eso también daba para que se viera como esta música eh, inherentemente blanca, aun si no es necesariamente cierto. A partir de esta diferenciación sociopolítica, es que el country soul se puede entender como una metáfora de los estados del sur, como esta convivencia, a veces incómoda pero inescapable, que genera como este punto de encuentro eh, cultural, político y musical. Eh, se daba mucho en aquel entonces que los llamados grupos integrados, entre comillas, que eran grupos que tenían tanto artistas negros como blancos, se diera como, se utilizara en algunos aspectos como un, un símbolo como de integración social o de progreso social, como mencionamos en otro bloque, no era necesariamente cierto, ya que estas colaboraciones se daban básicamente según los mismos estudios de grabación con las disqueras que elegían los músicos para cada artista, digamos, artistas tan, bueno, discos tan icónicos dentro de la cultura negra como los eh, singles de, de Staple Singers, por ejemplo, contaban con un grupo de grabación que era el, el Muscle Shoals Rhythm Section, que eran básicamente tres músicos blancos que existían y grababan básicamente todas las grabaciones músicos negros de aquella época. Y no era necesariamente como por esta visión postracial muy Obama 2008, sino simplemente porque el estudio hacía como los mismos artistas pedían los mejores músicos más allá de lo que implicara y eso también tiene que ver con una visión musical de aquel entonces que si bien eh, muchos artistas ponían temáticas bueno temáticas eh, políticas y sociales en su música en esos eh, tres estudios de grabación la música era vista como el trabajo eh, puro y duro digamos como grabar una canción era hacer el trabajo y la parte como artística en sí a veces queda un poco de lado como estos músicos sabían casi como obreros o mano de obra a pesar de su talento 
y eso generaba como que se viera más allá como de cualquier eh, intencionalidad política o, o social en muchos sentidos porque muchos de estos artistas eh, o estas bandas de estudio graban en la mañana un disco de R&B eh, con temáticas, no sé, eh, progresistas en la tarde un disco country con eh, sumamente republicano en la noche terminaban como con una grabación jazz y era sumamente común en aquella época que compartieran esos espacios y que se viera nada más como ir, tocar y salir y cobrar el cheque, digamos, para muchos de los artistas al menos, y eso también de cierta manera, a pesar de que sea con una visión un poco cínica y neoliberal de la grabación ayudó a que la inspiración y ese contexto de como esta olla de presión de influencias terminara como forjando lo que sonoramente es el country soul vamos a escuchar un poco más de country soul con el tema O Colonna River Bottom Band de artista Bobby Gentry, que es una, bueno artista blanca también que hablábamos que no solamente aun si era más común ver como artistas soul eh, negros incorporar elementos de country, también existía como la contraparte, eh, que venían como la misma tradición, aunque también el country soul blanco tenía como inflexiones quizás más ligadas como a un folk como una temáticamente más ligado como a la vida, que se llamaba Hillbilly en aquel entonces, como temáticas más como de la vida en el sur, eh, más folclórica y esta idealizada mientras que el country soul de artistas soul también usualmente se enfocaba más como en temáticas como de amor, como espiritualidad, tiene como este eh, contraste lírico en muchos sentidos. Y luego de este tema vamos a escuchar Love Me Tender de Percy Sledge, uno, bueno, también de los grandes clásicos que sonó de este, que salió de este sonido. Tan refrescante como la fruta, los nuevos sabores con vitaminas D del Valle. Probalos y viví la experiencia. Real como vos en casa. Be in 
Registros en Amplify Radio 95.5 Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5 Una producción del Sota Amplify Radio 95.5 La voz de una generación AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Los diálogos más apasionantes En registro En Amplify Radio 95.5 
de vuelta acá en Registros para Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y hoy estamos hablando de Country Soul, sus distintas expresiones y su trasfondo histórico, político y social. Escuchamos el tema Love Me Tender de Percy Sledge, que es quizás uno de los grandes clásicos que salió de este sonido. Y antes también hablábamos de cómo estas canciones, eh, muchas, con el paso de los años se fueron como diversificando en inspiraciones que generan toda una gama de subgéneros muy ligados como al Soul del Sur. Estamos hablando que existía el country soul, pero luego se, se generó una taxonomía que consideraba como el deep soul, que era una versión quizás más ligada directamente al gospel. El southern soul, que también era un soul quizás más puro, con menos elementos country, pero también como con muchas idiosincrasias sonoras de, del sur. Así como el swamp rock, que era más eh, música sureña, como ya con elementos de rock and roll, mezclados con el twang de guitarras country. Y todos estos como que coexistían los mismos artistas podían un mismo disco digamos un mismo lanzamiento eh, no sé como de un track a otro explorar como estas eh, vertientes sonoras y al final de cuentas en, en entonces no había demasiada diferenciación pero posteriormente se generó como toda esta eh, taxonomía de subgéneros del de sol del sur específicamente que era un nicho bastante específico y como mencionamos también anteriormente es sobre todo como de las versiones más aceleradas de el country soul que notamos como las idiosincrasias del funk sobre todo como las guitarras rasgadas más aceleradas, con las bases rítmicas como los cánticos de llamado y respuesta, que bueno James Brown es quizás el principal referente o posteriormente artistas como Isaac Hayes, eh, Al Green, etc. Eh, todo esto se da como en este momento y evoluciona como este epicentro creativo como de la música negra en Estados Unidos como suele suceder, con, bueno como sucedió con muchos otros eh, movimientos de los 60 como sonidos, eh, su muerte en términos de popularidad se da con el auge del disco ya en los 70 ya en los 70 que es, bueno también es como cierta manera una evolución del funk con elementos de R&B con elementos de soul como una música en sus inicios al menos esencialmente negra que bueno en su momento los estudios nada más dijeron como que okay, si sí, esto es lo que queremos hacer y se dejó de lado muchas otras eh, intencionalidades que existían de hecho el country soul por mucho tiempo fue un paraje musical un poco muerto eh, fue quizás como hasta los 80 que se dio como un cierto revisionismo Muchos de estos artistas, no, no como que lo necesitaran en términos de popularidad, sino como específicamente sus álbumes country, ya que en su momento parte de la crítica musical lo veía como nada más como álbumes, excepto Ray Charles, por ejemplo, lo veía como álbumes con un poco de novedad nada más, pero posteriormente se, se generó como este vínculo que explicaba muy bien como, como influenció y como impactó todo el eh, panorama eh, de grabación musical de los 60. Otro elemento que mencionábamos en el bloque anterior era que Eh, no puede considerarse necesariamente que fuera música eh, progresista socialmente en, por su proceso de producción ya que eh, un elemento muy problemático que surgía era que a pesar de que había como integración racial entre lo, las agrupaciones o entre los grupos de grabación eh, la inequidad que existía era estructural eso se notaba sobre todo con muchos artistas de, que hablaban de cómo eh, se daban muchos casos de artistas blancos que podían hacer soul bueno el mismo supremo de Blue White Soul que existía Mientras era mucho más difícil para artistas negros calar en el mercado country, digamos, como realmente en el black country, que la gente le llama, hay muy pocos referentes y se vinieron quizás como mucho después. Y esto también generaba como esa tensión de que había cierto favoritismo en la escena, que era mucho más fácil para artistas blancos llegar y tomar del sonido. De hecho, eso era algo que pasaba mucho en aquel entonces en los estudios de grabación. Eh, cuenta el musicólogo Charles Hughes en su libro eh, sobre el country song en específico que artistas como Paul Simon, como Rod Stewart, como Diosmonds llegaron al estudio de Memphis, de Nashville o de Alabama con una frase en mente para su nuevo álbum y era creemos que suene negro 
y eso significaba como incorporar como los elementos que ya los artistas de soul están explorando solo que llevarlo y no necesariamente gentrificarlo pero sí quizás como acomodarlo a sus eh, referentes sonoros y hacerlo como dentro de su paleta eh, de música pop que bueno si bien ayudaba como a popularizar el sonido también eclipsaba de cierta manera como las versiones más puras por así decirlo como esta música aunque es toda una discusión que al día de hoy sigue existiendo digamos eh, finalmente también hay que considerar que la inspiración va más allá del solo en muchos sentidos pues estamos hablando del momento también como sociopolítico de la combinación de músicas músicas también como que en el imaginario son inherentemente negras y blancas que el día de hoy quizás también para algunas personas suene un poco extraño pensar como artistas negros como con elementos country cuando el country que es, creo que el día de hoy sigue un poco estigmatizado como esta música como hillbillies cuando hay artistas contemporáneos que más bien han intentado como llevarlo fuera de ese sonido como artistas como Storjo Simpson o recientemente este año hay un lanzamiento de un artista que se llama Yola que es un álbum country soul que es como puro y duro eh, que incorpora y trae sus elementos de vuelta no de una manera quizás como totalmente retro sino amparándolos como en producción contemporánea y haciendo también como un homenaje bastante sentido y también se da como el no, no va a ir en la carrera de algunos artistas sobre todo se puede pensar en Mavis Staples que mencionábamos a la parte de Staples Singers así con, con el grupo de 60 que en los 2000 ha tenido como una nueva eh, nueva revaluación quizás pues eh, como artista indie muy interesante ha colaborado en álbumes como de Gorillaz por ejemplo y se da como este nuevo aspecto en su carrera donde eh, existe un nicho diferente pero sigue explorando con las mismas eh, musicalidades como de cierta manera sigue existiendo el country solo hoy en día en 2021 solo que quizás no lo escuchamos como en la radio como esta referencia inmediata de música pop con eso vamos concluyendo este episodio de registros si disfrutaron de lo que escucharon hoy de la historia de todo esto les recomendamos buscar el libro de Charles Hughes que se llama simplemente Country Soul o en términos musicales también hay muchos compilados de esta época con simplemente como compilado de Country Soul en YouTube existen algunos esenciales son el que mencionamos de Ray Charles Modern Sounds in Western and Country Music que es bueno del 62 y este álbum que fue un punto de quiebra importante hay muchos álbumes también como Joe Tex álbumes de bueno, Percy Sledge de artistas también como Astrid Phillips eh, muchos eh, se enfocaron sobre todo en los singles entonces también como buscar simplemente como los éxitos de aquella época de Country Soul ayuda como a expandir un poco eh, la gama sonora y el disco de Rachel sí, sí que existe ahí como ese monolito de referencia que es un gran primer punto de entrada por lo alto nivel de producción que tiene por su ambición con muchos elementos orquestales también y también por el referente inmediatamente reconocible que es Ray con eso nos vamos despidiendo este episodio de registros se les agradecemos mucho por escuchar y de nuevo si quieren saber más del country soul pueden ver nuestras publicaciones en instagram donde estamos como registro radio va a salir una un playlist en spotify donde expandiremos un poco las canciones que sonaron tenemos un poco de tracks alternativos versiones adicionales y también pueden eh, revivir el programa en la web de Amplifier Radio por nuestra parte nos despedimos y les esperamos la próxima semana a las 6pm por Amplifier Radio como siempre explorando nuevas geografías musicales
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.